0: Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor, que está lá em Lucas no capítulo 19, versículo 1. E eu quero ler com você, preste atenção, aleluia. Para você que não sabe o que está acontecendo aqui, irmãos, você vai, você teve um, uma sorte, uma bênção de estar num dia que é muito especial para nós, um dia que é muito especial. O culto do amigo para nós é um dos momentos mais importantes da história dessa igreja. É por isso que quando você foi convidado a estar aqui é porque você é, é valioso e é estimado na vida de, de uma pessoa que é muito especial também, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Show Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado ja Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali e olhou para cima, disse Zaqueu, «Desce pressa, hoje devo hospedar-me em sua casa». E sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a queixar-se. Ele foi hospedar na casa de um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, eu darei a metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém nas cobranças dos impostos, eu o devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu, hoje... Hoje, chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Jesus estava passando em Jericó, Jesus estava passando em Jericó. Jericó, irmãos, era uma cidade muito linda, uma, uma bela cidade, próxima ao Rio Jordão, e também próximo ao Mar Morto. E Jericó era uma cidade chamada também a Cidade das Palmeiras, porque ela ela era cercada, adornada de muitas palmeiras. Também era uma região de águas termais, igual ali a Gravatal, né, que é uma região de água quentes, águas subterrâneas, águas vulcânicas. E, irmãos e... Ah, era assim que era Jericó, era, era também a cidade de inverno dos reis e também dos sacerdotes, residência dos sacerdotes, dos levitas também, o seu nome irmão, significa o lugar da fragrância, o lugar da fragrância, e Jesus estava passando ali por Jericó, a cidade do lazer, né? a cidade do luxo, do comércio, a cidade das riquezas, né, e irmãos, esta cidade estava sendo visitada pelo filho do próprio Deus, aleluia, Jesus em Jericó, irmãos, era a visitação de Deus naquela cidade, sabe, e era, uma, era a oportunidade de Deus para aquele povo, Jesus, ele estava passando ali, irmãos, e era a última vez que ele estaria passando ali, porque naquela mesma semana, ele seria levado à cruz, era a última oportunidade, era a última chance, né? naquela semana Jesus seria morto, era a última chance. Aquele era o dia da oportunidade de Jericó, ou seja, era o céu aberto sobre Jericó, era a salvação oferecida a Jericó, era o dia mais importante na agenda de Jericó, é, irmãos, uma multidão se acotovelava por todos os cantos e Jesus né, estava ali, e todo mundo queria ver Jesus Mas com todo aquele burburinho que aconteceu em Jericó Você imagina só quando o nosso presidente ele vem aí com essas motos Visitando uma cidade, a cidade para, o trânsito para, não é verdade? Você imagina Jesus irmãos Jesus chegou em Jericó Não tinha, ninguém, não tinha lugar para mais ninguém Não cabia mais ninguém na rua Não cabia mais ninguém sobre os alambrados, sobre os muros né, todo mundo se acotovelando, todo mundo querendo ver Jesus, mas irmãos, apenas dois homens foram salvos, dois, um era pobre, muito pobre, e o outro era muito rico, um estava à beira do caminho mendigando, e o outro estava empolerado numa árvore, sabe, para se encontrar com Jesus, irmãos, um precisou se levantar enquanto o outro precisou descer, né, um era esquecido pelos outros, e o outro era odiado, um era um aristocrata, o outro era um mendigo, um estava, né, e aqui irmãos, mostrando o que Deus faz, que Deus, aliás, ele, o modo como Deus trata as pessoas, né, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, não importa a posição política, financeira, não importa a cor da pele, não importa a sua religião, Jesus ele veio aqui para salvar você essa noite, aleluia, é, e, irmãos e essa pode ser a tua última oportunidade, a tua última, assim como foi para Jericó, era o último dia, era a última chance, né? o tempo é agora, o encontro é agora, a salvação acontece agora, amém igreja? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, hoje é o teu dia, hoje é o dia da tua salvação, aleluia, que maravilha né irmãos, Jesus, ele estava lá, a última oportunidade. Zaqueu irmãos, ele precisou vencer alguns obstáculos da sua profissão, porque Zaqueu ele era um publicano, e um publicano ele era um cobrador de impostos, ele era um, um empregado da Receita Federal, ele, ele trabalhava para Roma, ele tinha autorização né, para cobrar impostos do povo e repassar o dinheiro aos cofres de Roma. Né? Mas os publicanos, irmãos, eles não só cobravam impostos pesados, mas eles também esturquiam o povo, eles, eles maltratavam o povo. Porque é diferente, irmãos, da, daquele tempo, o nosso o tempo que nós vivemos, quando você deixa de pagar uma conta, o que acontece contigo? O que acontece contigo quando você não paga uma conta? Teu CPF é negativado, não é assim? Você vai para o Serasa, você vai para o SPC, teu nome é colocado no cartório, mas naquela época, o cobrador de imposto, o coletor de impostos, o publicano, ele saía com uma milícia armada, uma carroça com um baú enorme, e ele chegava numa casa e ele dizia assim: eu vim cobrar os impostos. E se a pessoa dissesse assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar os impostos, leva a vaca dele, leva aquele novilho, leva aquele cavalo ou leva aquele móvel. Ah, mas eu, eu sou um artesão, vai lá, quebra os vasos dele, vai lá, pega parte da colheita dele, os sacos de sementes, leva embora. Ninguém saía de mãos vazias, alguma coisa eles levavam. Era por isso que eles eram odiados por tanta gente. Né? Então, o um publicano, ele tinha, ele tinha pouco patriotismo ou nenhum, para falar a verdade. E ele também não estava nem aí, irmãos, para a questão da religião. E, é, o que o publicano, ele se preocupava, era com lucro, lucro. Né? O lucro era o que ele tinha mais próximo, o que ele tinha de maior importância na vida deles. Os publicanos, irmãos, eles eram considerados como ladrões. Os publicanos, eles estavam no mesmo patamar, na mesma cota, na mesma classificação das prostitutas. Então, eles eram vistos como inimigo do povo e era por isso que eles eram tão odiados. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele não era só um cobrador de impostos, ele era o um maioral. Ele era chefe daquele esquema. Embora, ele, né, embora o nome de Zaqueu significasse puro Ele era considerado um homem repugnante né, Pelo seu próprio povo Zaqueu ele era a antítese do seu próprio nome Ele era um oposto, um antônimo né, Do seu próprio nome Embora o seu nome significava justo Mas ele era conhecido como uma pessoa fraudulenta Ele era o chefe do propinoduto né, Lá em Jericó ele era o chefe do mensalão, ele era o chefe né, da, né, da, 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 né, do, do pichuleco, ele era o chefe da corrupção. Esse era Zaqueu, né, ele era um homem repulsivo e ele era o cabeça de todo aquele esquema de corrupção. Um homem inteligente, esperto, usava do trabalho dos outros para, para tirar proveito, para se fortalecer, mas a despeito da sua posição... Independente de todas as coisas Mas a Bíblia diz que ele procurava por Jesus Porque sabe, às vezes Nós vemos pessoas que a gente diz assim Flantal é digno de morte né? Igual esses dias atrás aí, A polícia achando Lázaro E a maior parte dos brasileiros Torcendo para que Lázaro fosse fuzilado por quê? Porque nós achamos que né, O crime dele é hediondo demais Ele não merece misericórdia mas muitas vezes esquecemos, irmãos, que dentro daquela casca bate um coração e existe uma alma vazia de Deus, né, e que se quem sabe na naque... outra hora ele tivesse tido uma experiência com Deus, a vida dele já não seria mais a mesma, porque aquele que nesse momento estava levando pavor e morte poderia ter sido, irmãos, um instrumento de bênção e de vida na vida de muitas pessoas, não é verdade? Mas era assim, irmãos. É, 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 esse homem ele era uma pessoa vazia Espiritualmente ele era um homem feliz Ele era um homem necessitado Ele era um homem insatisfeito, perdido, incompleto A vida dele, irmãos é, Era a marca de um homem vazio Né? É que nem a fama, nem o dinheiro O sucesso Nada o preenchia Nada ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele era rico, mas era infeliz, né? É por isso que o provérbio diz que melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que uma grande quantidade de tesouro e sem um coração inquieto, sem paz na alma, né? Ezaquiel, ele precisou vencer os obstáculos, os obstáculos dos seus status sociais. Você imagina um homem rico se colocando naquela posição... Zaqueu ele era rico, muito rico, né? Mas ele não, irmãos, o vazio de Deus. Quando uma pessoa ela deseja conhecer a Deus, ela tem que começar a enfrentar qualquer que seja os seus impedimentos. A Bíblia diz que Zaqueu ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. A multidão cercava ele por todo lado, né? Mas Zaqueu ele tinha uma sede de ver Jesus. Ele queria ter um encontro com Jesus. E o que é maravilhoso, irmãos, que Zaqueu, ele, ele, ele não deixou, irmãos, que nada o impedisse desse encontro. Ele deixou tudo de lado, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Às vezes nós temos algumas dificuldades para entregar nossa vida para Jesus. Às vezes nós não queremos ter um encontro com Jesus, porque nós temos preocupação para quem nós vamos dar satisfação, o que é que a minha mãe vai pensar, o que é que o meu pai vai dizer, o que é que o meu irmão vai falar, o que é que os meus amigos da escola vão pensar de mim, ah, o que é que as meninas, os meninos, o que é que o mundo lá fora vai falar a meu respeito, a Bíblia diz irmãos que aquele que quer vir a Jesus, negue a si mesmo disse Jesus, quem quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a cruz. Porque, irmão, o evangelho sem cruz é um evangelho fake. O evangelho sem cruz é um evangelho mentiroso. O evangelho sem cruz, sem responsabilidade, não existe. O evangelho almofadado, uma cruz almofadada, uma cruz soft, leve, suave. É isso que as pessoas querem. Elas querem servir a Jesus Querem ter um encontro com Jesus, mas não querem colocar em risco a sua reputação. Meu irmão, quando nós queremos a Jesus, nós temos que estar dispostos a abrir mão da, de qualquer coisa. Porque Jesus é mais importante que qualquer coisa. A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei porque Deus, Ele não ficará mendigando o teu amor, Deus não ficará mendigando a tua atenção, mas Ele diz, eu estou à porta e bato, se você abrir, eu entro, porque existe um dispositivo na nossa vida, que só nós podemos operar, que é a tranca, ou a tramela, ou o fecho do nosso coração. Ninguém pode abrir, Deus tampouco abrirá, mas o Senhor Ele como um, um elegante que é, e como Deus Ele não é de forçar barra, Deus não é de oprimir, de obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer, Deus Ele não quer robôs, Deus Ele não quer pessoas que sejam, estejam aqui ou façam algo contrário às suas convicções, Deus, Ele chama você para assumir um compromisso com Ele, por livre espontânea vontade. Deus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama de uma forma tão tremenda, tão tremenda, que Ele morreu por ti, aleluia. Ninguém te ama mais. Essa pessoa que você está preocupado, não te ama mais do que Jesus. O teu pai não ama mais você do que Jesus. O teu marido não te ama mais do que Jesus. Né? O teu filho não te ama mais do que Jesus te ama. Ninguém te ama mais do que Jesus te ama. Agora, amados, você pode estar preocupado com a tua reputação. E sem pensar, está abrindo mão da tua eternidade. Porque Jesus Ele disse, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. E abundância de vida, eu digo que não é dinheiro apenas, porque nem todo mundo que tem dinheiro tem abundância de vida. Zaqueu, ele era um homem que tinha abundância de dinheiro, mas ele era um homem que não tinha abundância de vida. Era um homem feliz, era um homem, era um homem com a vida precária, odiado por todos, um homem incompleto. Porque para falar a verdade, eu não estou dizendo que o dinheiro não, não melhora a situação, irmãos. Não é bom ter dinheiro? É claro que é bom ter dinheiro. A gente não é hipócrita, né, irmãos? Ter uma vida confortável é bom? É claro que é. Eu sempre digo que é melhor chorar no volante de uma BMW, de uma Mercedes, do que chorar no volante do meu Corsa, né, ou de um Fusca, né? Não é verdade? Eu, né, preferiria, né, ficar triste no volante de uma Mercedes, né, numa Land Rover. Seria maravilhoso, né, irmãos? Mas eu quero dizer para você, queridos. Que todas as coisas que nós podemos juntar, ela não preenche. O maior índice de suicídio está entre a classe mais abastada. Porque quando a pessoa ela constrói um império para si, ela chega lá no alto do seu, do seu império e ela vê que a sua vida não se realizou. O seu vazio não foi preenchido. A sua, alegria não foi, a, a sua necessidade não foi preenchida de alegria. Ela continua sendo vazia, ela continua sendo imperfeita, continua sendo né, limitada. E isso leva a pessoa a um, a um desespero, porque as pessoas acham que o dinheiro pode comprar tudo, né? Isaque irmãos, ele era esse homem, que tinha tudo. E ele entendeu que ele não tinha nada. Mas quando ele encontrou Jesus, irmãos, ele estava disposto a sacrificar o que fosse necessário. Inclusive a sua riqueza. Ele disse, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar quatro vezes, o que eu roubei, eu dou de volta. Porque quando ele conheceu Jesus, ele entendeu, irmãos, que a riqueza dele não significava mais nada. Aleluia! Ele entendeu, irmãos, que tudo aquilo que ele lutou a vida inteira para construir, não significava grande coisa. E que, de fato, quando ele encontrou Jesus, ele encontrou o seu melhor tesouro. Mas é interessante, irmãos, que Zaqueu, ele, ele enfrentou os obstáculos da sua condição física. Diz que ele era uma pessoa muito baixa. E ele, ele chegou ao ponto de subir numa árvore para encontrar Jesus. E Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura. E para ver o rosto das pessoas, ele tinha que olhar para cima. Mas no meio da multidão, ele não tinha nenhuma chance. Imagino que esse homem devia ter vários complexos, traumas, né, com relação à sua estatura. Várias dificuldades, várias... Né? Provavelmente ele foi motivo de chacota há muito tempo. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, querido, que você não pode olhar as suas dificuldades para você seguir a Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele não negou nem a cruz por amar você. Por que você vai olhar para as circunstâncias? Por que você vai olhar para as tuas dificuldades? Larga o que você tem, faça o que for necessário mas vai ao encontro de Jesus, o que, é mais, o que é mais interessante irmãos, é que quando esse homem pensou que ele tinha encontrado Jesus, quando ele pensou agora eu estou vendo Jesus, Jesus que veio ao encontro dele, Jesus apontou para ele e disse, Zaqueu desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa, <risos> aleluia, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa, amados, ninguém supera Deus, Ninguém antecipa Deus, quando você pensa que você é, encontrou Jesus, na realidade você foi encontrado por Ele. A Bíblia diz assim, não foi você que me escolheu, fui eu quem te escolhi, aleluia. Né? E quando Zaqueu pensou que estava indo ao encontro de Jesus, Jesus veio ao encontro dele, aleluia. E Jesus disse, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu, ele não ficou triste, insatisfeito. Será o que, é que vão pensar? Todo mundo reclamando e murmurando ao redor. Zaqueu feliz da vida, irmãos. E Jesus disse, quando Zaqueu, ele entregou a sua vida para Jesus. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Hoje entrou salvação nessa casa. Porque houve decisão. Amados, seguir Jesus é escolha. Seguir Jesus é decisão, seguir Jesus ninguém vai fazer por você, ninguém, ninguém pode tomar essa decisão por ti, ninguém, talvez você diga pastor, mas a minha mãe ora, sim, por isso ela é salva, aleluia, e você não, porque ela tem o um relacionamento dela com Deus, pastor, mas o meu pai é um homem de Deus, muito bem, ele é salvo e você não, porque a salvação é algo individual, a salvação ela não é, não é um, algo que vem irmãos, é a granel, não é algo que é alcançado no coletivo, a salvação ela vem individualmente a cada um de vós, a cada um de vocês, e meu irmão talvez você pensa que a coisa mais difícil nessa vida é ficar desempregado, a coisa mais difícil nessa vida, é quem sabe, é ficar doente. É passar pelo Covid, irmão Heraldo. Quem sabe a coisa mais difícil nessa vida é, é lidar com a dor nos ossos, irmão Luiz. Não é, não é. Quando nós falamos do inferno, nós estamos falando, irmãos, de um lugar que a dor nunca passa. Que a tristeza nunca vai embora. Que a ferida nunca cicatriza. Que nunca consolo. Talvez você perguntar para mim, pastor, o, o que é o inferno? Inferno, irmãos, é você viver longe de Jesus. Se pudéssemos traduzir a palavra inferno, seria distanciamento de Deus. Porque, meu irmão, viver longe de Jesus é um inferno. Não tem coisa mais terrível. Não tem coisa mais terrível a distância de Jesus. Longe de Jesus, irmãos, é algo tão terrível, que a Bíblia chama isso de a segunda morte. É algo que não tem remédio, é algo que não tem cura. Mas, quando Jesus, ele bate na nossa porta, cabe a nós fazer alguma coisa. Se você abrir, eu entro, disse Jesus, aleluia. Se você abrir, eu entro. Essa noite, amados, nós vamos fazer algo que é maravilhoso. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Não precisa nem ser batizado, você entende? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Batismo salva, pastor? Não, o batismo não salva. O batismo é para quem já é salvo. Pastor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Simples, eu preciso tomar uma decisão, como Zaqueu. Abrir minha porta, aleluia, e convidar Jesus para entrar. Sabe, queridos, às vezes você já tem feito isso, mas quem sabe que no decorrer do tempo, você se distanciou, você se afastou tanto de Deus... Que hoje você, você já não sente mais nem o calor da presença dele. Hoje está na casa de Deus, essas palavras parecem que são como facas, né, te machucando, te causando desconforto. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o projeto de Deus na tua vida não é te fazer sofrer. O projeto de Deus na tua vida é te livrar da morte. E eu não estou falando da morte do corpo, porque essa morte todos nós estamos sujeitos mas eu estou falando da morte eterna, sabe uma pessoa que morre sem Jesus, daqui 100 anos, ela vai continuar sem Jesus, daqui 200 anos ela vai continuar sem Jesus, daqui 500 anos ela vai continuar sem Jesus, e sem consolo, sem conforto, sem paz, em sofrimento, porque não tem remédio, não tem cura, não tem o que fazer, mas essa noite eu quero orar por você, que está disposto a entregar sua vida para Jesus, aleluia.